0: 我想先问大家，跟问一下默默，你觉得你应该要怎么定义“刚刚好”？不多也不少，<笑>是这样子吗？不多也不少，就是刚刚好。对啊，好像也对。但是我那时候一开始在看到这三个字的时候，我就问自己说：“诶、欸，我什么时候会觉得刚刚好？”我突然发现，诶、欸，我好像没有觉得刚刚好的时候、欸，诶，我只觉得好像不够，<笑>你知道吗？不多也不少是它的字面上的意思，嗯、但是呢，如果运用在我们的生活当中，例如今天有一盘菜摆在你眼前，你很喜欢吃，嗯，那你这时候会觉得它是多还是少？少，因为吃不够，<就><笑>对，然后你明明就已经饱了，<笑>你还是想再吃。<对>那这时候该怎么办？对，<笑>这时候你就是过咯。<笑>所以我觉得这应该就是这本书出现的那个意义。给我十五分钟，就十五分钟嘛，哈、哦，十五分,分钟吧。大家好，我是默默，我是皮皮，耶， yeah, 今天又来到了这个每月一书。请问这个月要读什么书呢？十二月的书单是《刚刚好的生活》哇，听起来很有生活哲学。对，而且我觉得很有意境啊。这本书呢，我必须说，它出版一段时间、啊，不是，应该是说它放在你家一段时间。哦，对，它刚出版没多久，我就买了，<笑>然后我就把它放在家里，哦、放到现在。<笑>对，这个年底呢。终于拿出来看了，太好了！ Yeah! 我终于达成一本目标。那时候买一堆书，然后都没看，终于有一本要看完了。<笑>这本书呢是《刚刚好的生活》，那作者叫做约翰·纳许，他是那个英国《泰晤士报》的健康跟生活专栏的作家。然后他自己呢，就是把他自己写在书里的这样子的一些生活方式，用在他自己的生活当中。嗯、然后所以呢，我在读这本书的时候，觉得蛮需要一点时间去消化的。但我要先说，为什么那时候会买这本书？就书名蛮吸引我的之外，就是封面跟封底有些画让我觉得很有 feel。首先，它的封面除了有书名《刚刚好的生活》之外，它还有一段很简单的话。可是我觉得我那时候就是因为看到这段话很喜欢，就买了。找到自己的平衡点，不过累也不嫌少，离美好最近。你不觉得听到就有这种哦？不过累又不嫌少，不觉得哦，这个生活才太美好了吗的那种感觉，<笑>不会很累又不会很少这样子。因为我那时候会很想买这本书，原因就是因为刚毕业的时候，我不是早上工作晚上也工作嘛，对我就觉得我好累哦，天哪，过累，对，超累的，然后就是整个人好像又被掏空一样，所以我那时候就买了。那怎么办？你是过累，我是嫌少，啊，是这样吗？<笑><笑>我们都没有刚刚好，<笑>所以我那时候就觉得，哎、欸，看到这段话就很想买。然后再翻到他的封底的时候，他就又有一段话：，嗯，为了别人眼光拼命要求自己学习成长，值得吗？蛮贵的名牌包，却失去自由，每天擦拭保养，对吗？给你千万家产，换你七十岁还得劳命奔波，要吗？嗯。这三个问题，我觉得大家可以自己找答案。如果是我的话，我都不要，我也不要。对，因为我觉得，嗯，好像好累哦，<笑>都在为了什么事情在努力，然后没有自己，都就是好像没有自己的时间了，就花好多好多的心力在这个些上面。可是真的有获得你想要的生活吗？好像可以打个问号。所以我那时候就看到这些话，就哎。欸我决定我要买这本书了，嗯、所以呢，今天就赶快来分享，就是里面让我很有感觉的吧。好，首先呢，我觉得最有感觉的应该就是说到工作了，<笑><笑><笑>因为我当初买这本书就是因为我觉得工作让我很累，然后好像一直很不自由。嗯、但是它里面有说到、呃，一段话：收入增多，牢骚也变多。嗯、啊，为什么？我看到的时候想说，怎么可能？你钱变多，怎么会有牢骚呢？钱那么多，是花不完的牢骚吧？<笑>对呀、啊，哎、欸，那这样也是牢骚<笑>、哦，好吧？好像也是。但我那时候看到的时候，发现它里面的有点像是他查的一些数据，跟有些人的分享我发现真的是这样、欸。诶，就是当你的收入不够的时候，大家可能会觉得，因为我买不到东西，所以就有很多的想要的东西，然后买不了，所以就会。心情不好，可是如果收入嗯高过了那种平均所得以后，嗯、你会发现你在各种的聚会里面碰到的都是他们的，可能是会讨论说啊，最近生活不顺利啊，然后抱怨时间不够用啊，嗯，各种的牢骚就会出现，然后我就发现哎、欸，这跟我原本想象不太一样，对，怎么会这样？然后其实他那时候就有在里面讲到说，其实工作为什么要刚刚好，是因为，嗯，很多人可能在工作的时候，嗯，除了可能钱是一个点之外，他花了你非常多的时间，而且他提到一个点，我觉得很特别，可以大家可以观察一下，你为什么会想要花更多的时间留在职场上，而不是回家？有些人可能是为了逃避家里的问题。嗯，所以他宁愿花更多时间在外面，而不在家里。可是他其实会变成一个恶性的循环，就是你会发现，你花了更多时间在外面的时候，呃，你的家庭的状况或许不会更好，只会更不好，然后还会遇到外面的问题。外面你觉得越舒适的时候，你的家庭的状况也许会更惨。这样子，哦、他那里面提到了其中一个，是做乳弱的一个。农场，他们在一个电影要上映之前，因为可能他们电影有找，就是有配合，然后就拍了，用了他们家的乳酪。然后那个上映之后呢，大家都抢着要。所以通常这个时候面对这种状况，你会不会选择要增设工厂？如果你平常你一天的工作只能产出一百多磅重的这种乳酪，你会不会想要？多做一些，然后能够赚更多钱。对呀、啊，要趁那个时机好，赶快要投入，不是吗？对吧？应该要这样，对不对？大部分人的想法都是这样，我应该要趁现在多赚一点啊，对不对？但是那个老板呢，就是那个农场的主人，他却说不要。嗯，他其中一个原因是因为他没有办法生产这么多的乳酪，然后呢，第二个是把这些东西卖到这么多，就是比如说连锁超市里面啊。并不是他做事的风格，所以呢，他宁愿就是埋头苦干，就做这些，顾好东西的品质，然后每天工作结束的时候，东西就卖光了就好了。所以其实没有扩大这个农场的这种生意，对他来说其实比较快乐。他扩大了以后，也许空间变大了，人要更多了，但是他平常原本的时间就变少了，所以他那时候决定就是不扩大。这样也是一种很特别的生活方式，可是他确实并没有改变他原本的生活状态哦。Oh. 可是呢，他的生活的环境跟品质，他还是能够维护住。嗯、因为有些人可能会因为工作，就是比如说，可能因为趁这个时机，我需要多投入一点，我就花更多时间在这里，但是他却牺牲了平常的休闲时光，或是跟家人相处的时间，因为你必须花更多时间在工作。然后呢，另外一个我自己也很有感的单元呢，就是选择啦。我觉得这个选择真的是我看到的时候突然间为之一亮，你知道吗？这一篇对于有选择障碍的人，应该是一个福音。我跟你说，选择障碍不是因为你的错，真的哈、啊，真的不是我们的错啊，<笑>是因为太多选择了。<笑>我最近就是遇到了很多选择，然后每一件事情都犹豫很久，买一个东西也要犹豫很久。对，是因为太多选择了。你知道他那里面举例了一件事情，就是他那时候要去买一个呃数位相机，然后呢。嗯原本只是想说要有一些，就是他有一些功能，他已经想好了，只要有这些就可以了。于是呢，他就去那个相机店要买，就是他原本指定好了，决定要哪一款了。但是到了现场以后，店员就跟他说：“你真的不看看其他的吗？就是可以试看看，你试了以后再比较一下这样子。”然后他那时候就想说：“有必要吗？为什么要试？他已经想好要买哪一个。”对，但是因为。真的有很多功能差不多的相机，于是他就开始拿起来做比较。嗯、结果呢，呃，或许这个相机只花了他一半的钱，但是，但是这个东西很快就会被下一个淘汰，就是被下一个东西而替代。所以其实也有很多人，就是比如说你花了很多时间在做选择，但其实你原本就已经选择好了。<笑>所以这个故事告诉我们是说。我们应该选择自己的第一个想法吗？还是不是？他其实后面有提醒大家，就是如果啊，你真的有选择障碍，没有办法决定的时候，有一个很简单的方法，嗯、就掷硬币。<笑>那如果我选择有三个怎么办？<笑>或者是抽签？我跟你说，都可以。抽起来以后，发现这个让你有点失望哦，嗯、你就知道。哦你其实自己心里已经有数了，而不是真的选择有障碍，而是你已经选择好，你只是在犹豫而已。<懂>所以其实你心中已经有一个偏好，你只要直截了当地去决定就可以了，不用这么害怕做选择。<笑>就是像我最近在选一件洋装，然后我就觉得我好像比较喜欢那个颜色，然后就问了我的朋友。然后他就跟我说另外一个颜色比较好，嗯、然后第二个朋友就跟我说哦第三个颜色比较好，然后你再问一个，还要跟你说另外一个颜色比较好。<笑>他们在讲那个颜色的时候，我都会问说我真的适合你们说的这个颜色吗？我就心里会有那个疑问这样子。<笑>所以最终我还是选择了<笑>你一开始想的，我第一个想要的。<笑>你做了最好的决定，<笑>我只是去问一下别人的那个想法而已，而且它里面还做一个很酷的实验。<笑>就是因为现在东西越来越多，嗯、所以选择也越来越多。可是这些选择都没有差太多，就是它增加了太多的个人化的选择，让你好像有很多可以选择的机会。嗯，然后你就会觉得这个选择你这次选不好，下次就会更好，下下次就会更好。嗯，你就会一直处于在那个我要更好的感觉里。然后呢，就造就了我们会一直都不满足。对，不满足之外，在做决定的时候也会有很多障碍。它里面就讲了一个我觉得很可的故事。他去做了一个实验，他想说这么多选择其实都差不多，因为很多大同小异。比如说你刚刚说的那个颜色，它只差在颜色，但是是长一样的两种吧，对不对？对，它就是一样的。但是你犹豫了很久。对，他说其实选项都差不多，可是如果真的价格也没有什么不同的话，为什么不把选择摆一边？然后就是闭着眼睛到店里去买就可以了呢。<笑><笑>然后呢，他就去里面就是尝试了一下，就是不管进去，他今天不做选择，他要店员推荐他。哦、结果你知道他得到所有答案都是什么吗？麼他不想要的。不是。然后说，哦，你每个都可以看看，如果有喜欢的再告诉我，我等下再过来。意思是说，店员也不想要帮你决定，<笑>就是店员。不是他不想帮你决定，他不知道该怎么帮你决定，他不知道该怎么帮你选择，因为太多选择，而且差都没有差太多的时候，你、嗯、就是变成我们的。困扰，<笑>所以我那时候在看，就觉得哦，这篇真的是那个选择障碍者福音啊！就是你不用再问你这选择障碍觉得很难过，就是治不好的感觉。其实因为选择太多，除了刚刚那个掷硬币啊，或者各种抽签方式去决定是不是这些选择你已经想好的之外，对，它还有一个很酷的方式。就是因为他觉得啦，这些消费的选择都非常的荒谬，所以呢，他就觉得要练习反荒谬。你要怎么去阴影呢？就是简单的说，你你可以帮自己决定，你今天只买呃什么样子的品牌，嗯、然后那个品牌呢，可能必须要有哪三个字，或是哪一个字你才买，<笑>然后你就可以从这些东西里面去做决定。你就可以先想，我、哦、今天那个牌子上。嗯呃，必须要有一个红色的点点，我才买那个牌子的那个衣服。然后你再去买，你就发现你没有什么选择障碍了哦。因为你选择变少了。对，因为你的选择变少了，然后而且你已经帮自己先删除了很多的决定。嗯、可是我觉得在这个购买过程应该会变得很有趣。你可以试试看，对，搞不好你去买以后发现其实也没有很想买了，因为你不太需要。就是他有很多很特别的，就是方式来让我们去验证自己的生活之外，也可以去改变自己的生活。那有很多东西我们都可以决定，让他刚刚好就好了。所以要常常对他说“够了”。那除了这之外呢？他其实这本书里面在最后有一段话我很喜欢：“正是今日，因为他就是生活，真真实实的生活。昨日已成梦境。”明日只是梦想，只要好好的活在今日，你未来的每一个昨日都是一个满足的梦境，你未来的每一个明日也会是一个充满希望的梦想。这好适合我上个月那个快乐生活。对我那时候来看的时候就觉得，哎<笑>、欸，好适合你、哦。这本书是适合我、哎，发现了。<笑>而且，他在最后一页呢，哦、呃，有写到一句话，我觉得。也是今天特别想跟大家说的，凡事适可而止就好了。所以这本书我看完以后，就只有一段话，就是要让我一直记得，就是够了，这样就好。要一直对自己说够了，<笑>对自己的欲望或者是一些想象，赶快跟他说够了。然后正是现在当下，就是当你有想买的东西，就先跟自己说够了。<笑>够了，今天我们讲的也够了，哦、了<笑>好，我们今天就到这里喽，<笑><笑>那我们就下次见喽，拜拜。